0: Olá, religadas e religados! O religa é para você que se sente sozinho na própria igreja. É para você que é chamado de causa perdida ou herege. O religa é para os deslocados e os desigrejados, para os oprimidos e desamparados. O religa é para o diferente e que por ser diferente é gente como a gente. É um espaço de acolhimento onde você pode não apenas sentar à mesa, mas fazer parte dela. O Religa é um espaço onde seus questionamentos não são apagados ou ignorados, mas incentivados. Seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Religa, um evangelho na diversidade.
1: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem vindos ao mais um episódio do Religa. E hoje a gente está no nosso quarto encontro aqui, que a gente está estudando... Hoje a gente está estudando sobre o dilúvio, né? E a gente está dentro da série que a gente está estudando os Gênesis da lição da Escola Sabatina para adultos da CPB, né? É, acho que eu fiz muito merchan agora, né? Só nessa fala aí para a CPB. É, gente... A lição, né? Como a gente vem vendo até agora está apresentando Gênesis, e cada semana ela vem se desdobrando sobre um tema. E hoje, como é um tema que todo mundo já conhece, você de alguma forma já ouviu na sua vivência, sendo cristão ou não, que é o dilúvio. E hoje a gente vai abordar isso mais especificamente em torno dos versículos que estão lá em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 13 depois no capítulo 7 a 10 e também como é, esses versículos são apresentados no Novo Testamento, que lá em 2 Pedro 2:5 a 9, em Gênesis 7, Romanos 6, 1 a 6 e Salmos 6:4 e também Gênesis no capítulo 8 e capítulo 9, que vem sendo apresentado. Então, bom estudo para todos e vamos lá. Roy com você.
2: Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Roy, né? Sou o professor historiador. Hoje é, fiquei incumbido da missão de fazer uma meditação com vocês sobre a lição. Assim, quando nós estudamos sobre o dilúvio, nós conhecemos essa história muitas vezes desde pequenos, né? Lá no decorrer do rol do berço, né? Onde se conta as histórias, dizem que Deus ficou irado e tata tata tata, choveu. Ele avisou que ia cair um pé Que ia acabar o mundo Que uma arca foi feita Dois a dois casalzinhos foram entrando Enfim, a história todo mundo conhece E assim Mas há lições Muito mais valiosas Dentro dessas histórias Que a gente, quando é criança, a não entende E quando a gente é adulto E começa a compreender algumas coisas Isso se torna algo como um tesouro Para o nosso coração né? E no caso daqui da a lição, é algo importante nós enfatizarmos todo o processo dessa história. A história do dilúvio não é uma história isolada apenas na Bíblia. Ela está presente em várias, em várias é, religiões, em culturas diferentes ao redor do mundo e das épocas. Nós podemos dizer, por exemplo, que existem histórias de dilúvio já na Mesopotâmia, ali onde estava perto a Bíblia em que os deuses ficaram irados e destruíram a humanidade através de um dilúvio. Na região da Grécia, né, nós temos a outra questão, que a humanidade estava, estava muito terrível, e os deuses castigam a humanidade com um dilúvio, e só um casal de idosos, que era fiel aos deuses, escapa e deles vem três homens e três mulheres, né, que dão origem à humanidade. Nós fomos para a Índia você vai ter um grande peixe que vai salvar também um casal, e que esse casal ele vai usufruir desse peixe em um tecido, que é o tecido da seda indiana. Daí vem também a história da lenda da, 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 da seda indiana, e que ele gosta dessa seda e dá de presente aos mortais esse presente divino. Já na região aqui das Américas também nós temos os nossos povos originários, é, principalmente o povo da do ramo Tupi, conta que os deuses ficaram muito irados. Tupã, um do, dos, dos principais deuses, né, que é Tupã, ele resolveu inundar a terra e esses, essas pessoas subiram em árvores para sobreviver. E esse casal que subiu em árvores, depois deu origem à humanidade. Então são várias culturas onde está presente a mesma história, só que em versões diferentes. Algumas são muito similares. E isso nos tem a dizer que essa história de fato aconteceu foi um compartilhamento em que todos esses povos tiveram algum momento? É bem complicado, porque, por exemplo, os povos daqui da região da América do Sul, que é o caso aqui do Brasil, eles estão muito distantes, historicamente, dos gregos e dos macedônicos. Tá? Então, é bem provável que esse choque cultural se aconteceu, aconteceu no momento que a gente não conhece ainda. Mas é muito improvável. Então, o que nós, como professores, historiadores e arqueólogos, nós falamos que existe um, uma questão de senso comum. Ou seja, aconteceu um grande dilúvio, uma grande tempestade, talvez não aconteceu no mundo todo, ou num lugar específico, e que as pessoas sobreviventes contaram essa história de como surgiu a humanidade depois desse evento cataclísmico. Cada então nós temos essa visão mitológica, histórica e arqueológica sobre a origem da vida, né, depois do dilúvio. Mas para nós que somos cristãos, né, e que nós fazemos parte da cultura judaico-cristã, vemos a arca da aliança, perdão, carga da aliança, a arca de Noé, como uma aliança de Deus para nós de futuro, um futuro melhor. Né? Lá nós temos no começo falando que Deus viu a humanidade, a maldade que essa humanidade caminhou Ao ponto de ele achar que não teria mais solução e resolver destruir tudo Até que ele com mais cuidado e vê Noé e sua família né? E a partir daí começa a questão é, da busca por algo, o um futuro para a humanidade Deus vê que ser humano apesar de tudo ainda existe alguém bom ali isso me faz refletir que muitas vezes a gente acha que está todo mundo errado. Que não existe mais nenhum jeito de salvar nada. Mas quando a gente olha de fato uns olhares de amor, de compaixão, a gente vê que ainda tem gente que pode ser salva assim. né? Assim como Deus não desistiu da humanidade a primeira vez, ele não vai desistir hoje. Existem formas diferentes de olhar a misericórdia. E tudo isso que essa história traz. Tem muitas lições ainda que nós podemos Podemos girar e nós iremos falar aqui. Vamos trazer nossas visões críticas, construtivas e desconstrutivas sobre vários assuntos. Como sempre, são assuntos muito delicados, né? E que alguns assuntos acabam criando uma certa visão apenas de um lado, né? De um lado, porque. No processo da religião resistir vários tipos de pensamentos, tem os progressistas, tem os conservadores, tem os ultraconservadores, tem os libertários, enfim. Então, nós vamos caminhar por várias visões diferentes, talvez, que o autor da lição tenha tido, e de forma democrática, conversar com vocês, expor as nossas ideias e mostrar que é possível ter diálogo, e é possível ter um diálogo saudável, onde respeitamos as diferenças. Né, onde ninguém vai entrar aqui e falar que tem a é verdade absoluta. Mas que existe, sim, a possibilidade de uma união através de um conhecimento maior. Então, com esse pensamento, nós damos início ao estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Obrigado,
1: Roy, pela sua contribuição. E, Roy, já vou jogar aqui antes você sair uma, uma frasezinha comum aí de se ouvir. Uma vez, né, conversando com uma das pastoras que eu conheço, aí veio e assim, que o povo anterior de Lula era muito inteligente, era muito inteligente, que eles já faziam até é, cruzamento entre espécies, por isso que os dinossauros foram destruídos, porque era um cruzamento de espécies e, e por isso que ele tinha patinha. E aí essa foi uma das teorias. E assim, a gente sabe que isso é muito comum da a gente ouvir dentro do, do meio cristão para justificar a extinção do... do dos dinossauros e às vezes a gente acaba esquecendo dentro disso de que o que é ciência o que é relato, o que a gente acredita pela fé e o que não, né, e acho que é um convite para todo mundo que está aqui, né, para a gente conseguir de alguma forma pôr limites dentro do que é a nossa fé, o que a gente acredita pela fé e para a gente não desconsiderar o que é um estudo científico que tenta trazer explicações para os acontecimentos, né.
2: Ah, esse que você colocou uma, uma coisa muito interessante é, por vários motivos, né? Primeiramente, não é um caso isolado do dos adventistas, tá? Essa visão é nós, só nós que nós temos, tá? Essa visão foi foi trazida através da pena inspirada, né, de Ellen White, né? Das visões que ela teve e relatou a grande maioria no seu livro Patriarcas e Profetas. Ela falou alguma coisa mais em outros livros mas não lembro mais quais são mas principalmente patriarcas e profetas que ela fala da inteligência dos homens. Porém, portanto, todavia, nós também temos relatos dentro de outras pessoas da história. Um exemplo é Atlântida, né? Que foi, se eu não me engano, Platão, tá? Que que vai escrever sobre ela, dizendo que antes do dilúvio o catastrófico que acabou com a humanidade Havia uma civilização muito poderosa tecnologicamente, muito avançada tecnologicamente, e os deuses, com medo desse, deles usarem esse, essas armas para o mal, acabaram destruindo a humanidade através do dilúvio. Aí dá o um mito grego do dilúvio, né? A origem da glacial, enfim, uma mistura um pouco aí de geografia com história e mitologia, essa parte de Platão. Então, assim, se nós fôssemos olhar o campo histórico, arqueológico, ontológico, que a gente estuda essas questões, é possível. Não vou dizer que não é possível, porque todas as mitologias falam das civilizações antes do dilúvio serem muito avançadas. As né? civilizações, por exemplo, na, na, na Mesopotâmia, os deuses deram inteligência para os homens fazerem armas. E aí os homens usaram essas armas para o mal. Então eles ficaram com, com medo e com raiva dos homens e mandou o dilúvio na região da Mesopotâmia na Índia a mesma coisa a questão aqui do Brasil ainda não eu não lembro muito com mais ênfase mas a maldade também era muito grande e Tupã ficou com muita raiva e mandou a água toda pra cá então assim, existem relatos de mitologias iguais, parecidas em relação a povos anti tá? porém a gente não per se perdeu esse contato, a gente se perdeu o que nós temos, se for analisar friamente é só depois do dilúvio né Ou, melhor dizendo, como a ciência não acredita, é, não acredita no dilúvio em si, pode acreditar que é um caso isolado de uma região, os fósseis é, pré-históricos também são um outro fator que acho que caberia mais um paleontólogo falar do que eu. Né? Mas a questão de, de geologia mesmo, né, que é minha área, Pode-se dizer que houve sim, o Grand Canyon é um exemplo de, de, de que houve uma mudança global. É O professor Naor, é professor da Universidade Adventista, que é doutor, não sei qual que é a universidade que ele é doutor. Eu sei que é nos Estados Unidos, mas eu não lembro agora qual. Ele ele fala e, e defende isso, ele explica muito bem, tem material muito bom dele da casa, que eu recomendo. E é extremamente científico, porque ele é um cara científico, ele trabalha muito bem essas teorias mas a questão que você falou da, da, da igreja pode sim ser sim que, que havia cruzamento de animais porque não é de hoje não é de 100 200 anos atrás que houve cruzamentos e isso a gente tem relatos da quem estuda biologia de cruzamentos já da época dos pré-históricos né como cruzar tipo lobos para ver se se cria animais mais mansos para se ter a domesticação deles, aí surgem os cachorros, que são parentes dos lobos. Então, isso até inclusive a questão pro, pro, é, de cruzamento. Um biólogo pode até dizer melhor do que eu, mas é uma coisa natural. né Quando eles percebem que não vai dar fruto, não vai dar resultado, eles param, os animais param. Então, assim, pode ter sido uma coisa natural? Pode pode ter sido o homem colocar, o homem coloca. Tem gente que coloca, acho que burro com um cavalo, que dá asno, coisa assim. E o, e o animal é, é estéreo. Então, assim, é possível. É possível. Vou dizer que não é possível, não. Mas, se nós só estamos olhando no campo da fé, é complicado, porque nós temos que ter uma base bem mais sólida do que isso, cientificamente falando, né? Porque como aconteceu o dilúvio? Tudo que estava antes do dilúvio desapareceu. Nós só temos relatos depois do dilúvio, né? E mesmo assim, temos relatos bem anteriores de lúvios aparecendo, como, por exemplo, as figuras do rupestres, que é um exemplo clássico, alguns objetos que latam antes do dilúvio, né? E outras coisas mais que a gente pode trabalhar aí que iria demorar horas e horas sobre estudando só sobre essas questões mitológicas, né? E que são muito interessantes. Mas, mitologicamente falando É possível sim que existisse Civilizações anteriores ao dilúvio Muito mais competentes do que a gente
1: Tá Obrigado, Roy Por sua contribuição, Stefania Seja bem-vinda
3: Obrigada, gente Vocês me escutam bem? Eu tô com fone hoje é, sobre a prime o primeiro dia vai falar sobre a maldade, né? Já começa falando sobre a maldade e aí é um tema que eu queria relata, conversar um pouco mais porque diz assim: e o senhor ouviu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na Terra e que todo o desígnio do coração delas era contínuo, continuamente mal. Bem, a maldade é um, um, um tema importante para mim. Porque eu estudo na filosofia a banalidade do mal, que é um conceito da de, da autora que eu estudo, né? Então a banalidade do mal é esse esse banal, esse esse mal banal do dia a dia que a gente vê, né? Então quando eu fiquei pensando assim, porque parece que que Deus olhou a humanidade naquele tempo diluviano. E viu um mal absurdo. Eu falei, será que Deus viu? O que, que Deus viu daquele povo? Porque eu, o que, que nós vemos hoje? O que, que nós vemos recentemente? Recentemente, que eu faço assim, nos últimos 200 anos? A escravidão, o nazismo. Os exemplos que nós temos de Deus destruindo povos na Bíblia é o dilúvio e o Sodoma e Gomorra. Que a gente descreve assim. Será que Deus viu a escravidão naquilo ali? Será que nós temos Auschwitz nesse período diluviano? O que que eu falo isso? Eu não tô acusando Deus, gente, assim. O que, que eu tô querendo dizer é para mim e para os nossos olhos é tão palpável enxergar a maldade em Auschwitz. Porque se as pessoas veem os documentários de Auschwitz, os sobreviventes ainda estão vivos, muito idosos, sobreviventes de Auschwitz, eles ainda estão vivos, os museus estão aí, do local. Há três anos atrás, eu tive contato com dois sobreviventes com tatuagem de Auschwitz, testemunhas oculares. De um dos maiores absurdos da humanidade. E, aparentemente, Deus não, não destruiu a humanidade quando viu o Sabe? Então, assim, eu fico. Eu, eu não estou acusando Deus, mas eu fico assim, gente, o que que havia naquele período? O que, que, ta... o que tinha em Sodoma e Gomorra? E o que parece que nesse momento Deus decide destruir? E eu estou jogando. É porque a filosofia faz isso a filosofia não, faz, não responde ela está ali para fazer pergunta e eu estou mais hoje para fazer pergunta do que para responder eu não acho que a gente vai responder essa pergunta porque ela não tem resposta mas é essa pergunta que quando eu estava lendo eu fiquei me perguntando o que, que é o ponto da virada que faz a de Deus decidir pela destruição e ao mesmo tempo eu tenho que levar em consideração que Deus é justiça e que Deus é amor eu não posso e não considero não consigo acreditar em um Deus que tem alegria em destruir sua criatura se a gente imaginar que Deus viu as águas subirem e as crianças se afogarem uma a uma em um período diluviano e que Deus sofreu por cada uma daquelas crianças por cada um daqueles homens e mulheres que morreram afogados no dilúvio você imagina o coração de um pai que vê os seus filhos morrendo afogados? Deus não tem prazer em nenhuma daquelas mortes, sabe? Então é triste, porque parece quando você vê a lição, ela passa por cima do dilúvio das mortes do dilúvio de forma banalizada. Observaram isso? Ela vai falar do, do da promessa, vai falar de Noé obedecendo da justiça de Deus e ótimo, que bom que o autor passou por isso. É uma escolha do autor. Não estou fazendo uma crítica. O autor pode pegar a decisão e o caminho que ele quiser. Mas eu faço uma crítica à a ideia do autor de passar pelas mortes, por cima das mortes. A humanidade, se a gente está fazendo e se a gente está falando, interpretando Dilúvio com uma visão global foi a morte da humanidade e o autor decidiu passar por essa morte de forma banalizada. Quer um detalhe? Como, é, como essa morte é banalizada por nós na escrita, e não estou falando ele como autor, não é uma crítica ao autor, nós como leitores, como sociedade, é que ele, ele perdeu, não é perdeu os amigos, boa parte dos familiares perdeu a sociedade, seus amigos, seus símbolos, sabe o que ele perdeu os símbolos? Ele perdeu numa escola, que talvez na época não tinha escola, mas ele perdeu ali suas instituições, os lugares onde ele ia, os valores onde ele tinha, a rua, gente, a gente tem valores sentimentais, emocionais onde a gente vai, nossa rua, os nossos lugares, tudo, nós temos história com onde nós frequentamos, nossos locais e a única coisa a única coisa que o autor chama a atenção é para comida o Noé perdeu família amigos símbolos história locais e o autor tá chamando a atenção para merda da comida poxa gente ele perdeu todos os seus amigos ele salvou poucos dos seus filhos primos, tios, todos foram embora, você imagina que você, você tem todos os seus familiares, você está preso em um barco, na sua volta não tem mais nada, sua história está afogada de bar... você passou por, bu... vê o documentário de Mariana, é uma ótima forma de entender o que Noé passou. O documentário de Mariana que tem, acho que é na Netflix, tem no YouTube. Aquele povo que foi soterrado, a história deles pelo, pela barragem, eles falam assim, que a minha história tá, pa, tá soterrada debaixo daqui, aqui também as fotos de casamento, lógico que não, é, não tinha foto de casamento, né? mas assim, aqui também as histórias, a, a roupa do meu casamento, o umbigo do meu filho que tava guardado. Isso é história, gente. Sabe por quê? Porque eu como humano não vivo só de comida, não. Eu vivo do valor simbólico que eu dou às coisas. Isso é o que me faz diferenciar dos animais. Aí o autor ignora tudo isso que me diferencia de que eu sou humano e valoriza aquilo que me compara ao animal, que é a comida. Eu perco todos os meus familiares, aí vou lá e falo assim: "Ah, gente, aí Aí, sabe o que aconteceu? Eu não... Aí, agora, liberou lá, eu vou ter que comer carne, porque faltou vegetais para mim, aí, né, Deus foi lá e liberou carne. Poxa, mas eu perdi a família inteira, cara! Eu tô ligando para isso? para comida? Minha família toda tá lascada. Enfim, isso é banalidade do mal. Isso é estranho, isso é estranho. É o que Jesus chama de colher os mosquitos e comer os camelos? Eu não sei se eu estou puxando, assim, eu não sei se eu estou problematizando, pode ser. Pode ser que eu estou indo para um caminho estranho da escrita, mas eu acho que a, gente, que a gente tem uma visão tão estranha do cristianismo. Eu acho que a gente anda por um caminho tão estranho da filosofia, do amor ao próximo e do, do que é ser humano, sabe? Por exemplo, vamos voltar para o mal. Porque Deus destruiu a humanidade no dilúvio por causa do mal, por causa da maldade do homem, certo? Ok, essa é a resposta que, que deu ali. Que, que a resposta que. a justificativa que se dá para a questão do dilúvio. Vamos dizer, tem dois livros. Um da Leila, se não me engano, é da Leila Gonzalez, que fala sobre históricos, cartas históricas da escravidão no Brasil. Um deles relata uma carta que, de um escravocrata no Brasil que entrega os recém-nascidos aos porcos, porque ele, não, ele acha que criar os filhos das escravas sai é muito caro, porque é mais fácil trazer um escravo criado da da África se isso não é o mal eu não sei o que é um outro livro chamado estrela amarela é de uma sobrevivente do local essa menininha tem 12 anos ela relata se não me engano tem 12 anos ela relata que no campo de concentração os soldados nazistas jogavam bebês recém-nascidos de um lado para o outro e um terceiro soldado nazista ficava acertando o bebê para matá-lo. Por esporte. Se isso não é o mal, eu não sei o que é. Então, o mal está em nós. O mal pode ser banal. Se a gente não fazer o exercício de pensar, e o que salva essa lição para mim é a quarta-feira. A quarta-feira salva essa lição, que apesar dela falar, olha, o mal é banal, aí ele vai falar de obediência, em vez de puxar a gente para o pensar, para ver até onde a gente pode ir nesse problema da maldade, que para mim é a essência de onde a gente pode ir como ser humano, se a gente não pensar, mas na terça-feira salva, salva essa lição, que se eu pudesse tatuar na pele eu tatuava tá assim, terça-feira a fé não nega o valor de pensar e testar e não exclui o dever de buscar e ver se o que aprendemos é verdade salvou a lição autor, salvou apesar da tese do autor ser ruim porque... a tese não, os argumentos do autor ser ruim porque ele viaja ele vai falar de alimento, ele vai misturar arco-íris com sábado, uma coisa que. Ele faz uma misturança lá para. Em vez de, de falar de dilúvio mesmo. Então, assim, o arco-íris, lógico, tem, tem a ver com dilúvio tal. Mas ele faz uma misturança que, para mim, podia ter trabalhado com o tema de forma tão mais gostosa. Poderia ter puxado, já que ele começou trabalhando sobre a maldade, que eu acho que é um tema tão importante, principalmente nos dias atuais. Cara, a gente acabou de trabalhar, a gente acabou de passar por um. Pela, apesar que esse negócio é cinco anos atrás, né? Eles falam. Mas a gente acabou de passar por uma pandemia. O principal líder da nação estava imitando morto, é, imitando pessoas morrendo. Falando que não é coveiro. Se isso não é a banalidade do mal, o que é? O que é, gente? O que é? se eu falo, vai pra rua trabalhar e se vire se isso não é a banalidade do mal o que é, querido? então e a banalidade do mal não é só a maldade não é só matar, não o mal pode ser aquilo que eu ligo botando não um sei o que a necessidade do outro o que o outro ah, se o problema não é o se o se problema do outro não é o meu e eu não estou nem aí isso é a banalidade do mal se eu vou a um restaurante e eu vejo que ele tem poucos negros e isso não me incomoda isso é a banalidade do mal se eu estou na igreja e vejo um discurso homofóbico que eu sou heterossexual isso não me incomoda isso é a banalidade do mal se eu sou... No meu caso, isso seria um... o meu caso, né? Mas, assim... Se eu sou... fosse homem... Discurso... eu ouvisse um discurso misógino... E isso não me incomodasse dentro da igreja... Isso seria a banalidade do mal. Eu não sou mais criança. Mas eu visse na rua uma criança recebendo uma porrada... Não fizesse nada. Gente cristianismo precisa aprender muito mas o nosso problema é que ele precisa sair de um discurso raso mesmo raso eu hoje eu tô na minha família eu tô muito no paz e amor assim mas eu acho eu penso mesmo que a gente precisava sair de um cristianismo raso a minha sede mesmo é um dia que a gente discursa e, e debata sobre um Jesus Que seja mais a favor de falar de amor De cuidar do outro do que dominar os corpos de, de dominar a sexualidade E de falar de coisa pouca, de coisa mínima De detalhe, de domínio, de poder Que eu esteja muito mais preocupada em cuidar Em respeitar, em amar o meu próximo você tá bem, meu querido? Você tá precisando de alguma coisa? Você tá É isso. Porque o resto, minha gente, tá tenso demais. Deixa eu ver se fala alguma coisa aqui, que eu acho que era só isso que eu tinha para falar, que era só maldade mesmo. Deixa eu ver. Era mais sobre essa questão da maldade, gente, que eu tinha... Ah, uma coisa que... Ah, era, mas acho que vai ficar mais pro final, que era quando eu fui no Museu do Holocausto, quando eu conheci esse casal do do sobreviventes do Holocausto, eu tive o privilégio de conhecer dois sobreviventes do Holocausto. Eles, eles, os judeus, foi até quando eu essa semana eu postei isso. Os judeus tem uma frase linda. Eles dizem assim: que Deus não destrói a humanidade por causa dos bons e justos. Deus olha a humanidade e ele olha os poucos bons e justos que tem e por causa disso que ele não destrói a humanidade. Quando esse, esse, esse casal, os dois sobreviventes, eles casaram no futuro, né? Assim, quando saíram do Holocausto, depois de muito tempo, é, de alt eles se casaram. Eles... É, depois que a gente estava conversando... Né, no final da, da, da palestra... eu quis encontrá-los... eu quis conversar com eles... eu precisava ver aquelas pessoas... porque a palestra deles é desumana... o que eles falam é desumano, gente... Nen nenhum ser humano deveria viver aquilo que eles viveram... nenhum... nenhum ser humano... e aí eu falei com eles... assim é, eu sou brasileira, eu tô, tô muito emocionada com a palestra de vocês, deixa eu encostar, na, seria muito é, ofensivo se eu pedir para ver a tatuagem? E a, ela falou bem assim, não, não seria ofensivo, se você quiser encostar, você pode encostar, aí encostei na tatuagem dela e chorei muito, chorei muito, gente. E ela falou bem assim: não chora, minha filha. E ela era uma senhora, porque já, né? Nossa, quantos anos tem Auschwitz? E ela falou bem assim: ela é polonesa. E isso foi nos no Estados Unidos, né? Ela foi, não sei quantos anos de comemoração da libertação de Auschwitz, no Museu de Auschwitz, do Holocausto. Aí ela falou assim: nós estamos num, num país, num, uma das maiores potências do mundo. Eu polonesa, você brasileira, o mundo faz com que a gente se encontre. Deus fez que a gente se encontrasse aqui. Não há diferença entre a gente. Faça uma coisa. Não permita que, a nossa, que essa história reviva. E aquilo me marcou muito. Sabe por quê? Porque ela falou que era, era a responsabilidade da minha geração não repetir que o holocausto aconteça. Lógico, não é minha responsabilidade. É a responsabilidade coletiva, né? Ela não deu essa carga para mim. Mas gente, não tem como passar por uma história daquela sem tomar para si uma responsabilidade. É uma responsabilidade de todos nós não fazer o holocausto, não acontecer novamente. Quando você vê os últimas pesquisas que sempre, sem, sem Acho que foi sem novas células nazistas Nasceram no Brasil nos últimos 5 anos É assustadora É assustador É assustador, gente Então assim O mal, ele é banal E se a gente não, não é, cuidar é, Ele nasce Ele nasce Em qualquer lugar E nós mesmos nós mesmos. Sabe? Então é isso, gente. Eu queria mais. Era só esse tema. Acho que foi, eu fiquei mais no sábado. Esse mal me puxou bastante atenção. Porque é um, um tema que me chama atenção. A, o mal presente em todos nós.
1: Obrigado, Stefania. Stefania, você falou do mal. É, sim. Embora o mal seja um contexto filosófico, a forma que a igreja começa a reforçar isso. É, não sei se vocês que estão nos acompanhando vocês ficaram atentos às, às perguntas que foram feitas. E aí eles, eles costumaram. Eles, costumaram não, eles jogaram as perguntas assim. Acho que já fui mais para sexta-feira: de qual é o mal que tem na sociedade de hoje que se assemelha aos prédios Luvianos. E aí acho que é um. Ao, Sei lá, pra mim é uma pergunta que não tem como nem ser feita, sabe? Porque tem, a gente tem tão pouca informação pra gente tentar achar que tem uma maldade de lá daquele tempo que a gente consiga ver essa maldade hoje ou vice-versa, sabe? Porque é uma sociedade totalmente diferente. Você
3: viu os comentários dos professores? Porque direciona o professor pra resposta. A poligamia, a sexualidade, você viu?
1: Não, não vi, não
3: vi. Então, então direciona o professor. Como se alguém tivesse uma testemunha ocular para saber o que estava acontecendo lá naquela época. Eu não sei se existe alguém com hum, mais de 3 mil anos na nossa igreja, mas deve ter.
1: É, é, é muito louco isso, porque é, é um indutor de consciência. E assim... É... A, a, a lição da Escola Sabatina, ela trabalha tão com raso, mas com uma reafirmação de crença tão forte que ela estraga o material todinho. E a palavra estragar mesmo, porque, olha só, ela vai, ela pega, como você trouxe, é, a lição foi escrita antes da pandemia, e aí... É, e tu, provavelmente esse autor também não conheceu o caso de Mariana, mas a, aqui, vocês que estão aqui nos ouvindo agora e que está inserido dentro do, do contexto brasileiro, que sobre o que aconteceu em Mariana, ou de ou várias outras cidades que também são inundadas aqui no Brasil com construção de hidrelétricas e tal. Caramba! E a gente agora inserido num contexto pós-pandemia, teve pessoas inteiras que perdeu a família inteira, e assim, é, 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 essa naturalização É isso que aconteceu Aconteceu uma naturalização De, de mortes aí nessa lição para reforçar Um credo adventista de alimentação Sim Para reforçar isso
3: E é, é um negócio louco isso Sim. O cara perdeu todo mundo Perdeu tudo, perdeu a família toda tudo. Mas ele, o cara tá preocupado ele Não mostra muito essa cabeça do adventista O cara tá preocupado que o cara é vegetariano Antes é muito assim, Cara, o, que o camelo salva... pro, pro, pro mosquito Vai falar, Roy
2: Exatamente Roy. O que salva essa lição e que desconstrói Todo esse argumento deles é a parte de sexta-feira A hora que você lê certinho Depois vai no livro mesmo Não vai pegar só esse miolo que eles dão ali Patriarcas e profetas Não tem nada Do que eles estão falando lá Não tem nada Isso é garantir. Você pega versão antiga, que eu peguei a versão mais antiga, lá dos anos 90, da minha família. Peguei a atual, aquela capa nova. E peguei, inclusive, aquele de jovens lá, os escolhidos, coisa assim. Peguei as três. Nenhuma fala sobre o que eles estão falando. Oi, é, o que você
3: pegou? É, pegou é que eu não nem... entendi. O que, que você pegou?
2: Sexta-feira. Que... Não, mas o que, ah, que você pegou? Ah, eu peguei os livros. Que... Ah, os livros da Ellen White. Porque o que ah. salva a lição... Porque assim, a lição tá cheia de problemas dá pra gente fazer crítica de sábado até sexta-feira crítica pesada né mas o que salva o que mostra que eles lição tem nada, não tá falando nem lá com crê, é sexta-feira, porque ela pega pontos fundamentais de como que era a sociedade e que na verdade o que é, condenou essas pessoas foi a falta de domínio próprio né entre linhas assim que tá falando ali é falta de domínio próprio e aí, você pega é, o restante do texto, ele vai desconstruir tudo que o cara falou ali atrás. Tudo. não é ó, Por exemplo, não era, não, não era pecado é, beber e comer. Era pecado é, se o pecado consistia em tomar esses dons sem gratidão para com o doador e se degenerarem. Descon des com apetite sem restrições não era errado se casar o matrimônio estava dentro da ordem determinada por Deus foi uma das primeiras instituições que ele estabeleceu ou seja, o pecado dos antediluvianos não era casar não era comer, não era beber o pecado maior é não ter domínio próprio era isso a matança a, a, a questão ali toda das, dos horrores não estava em, em, em consistir, ah, você não pode casar. Ah, você não pode ter esse tipo de relação. Ah, você não pode fazer isso. Não, fazer isso. não é eu não pode. É a questão de domínio próprio. Foi, tudo virou desenfreado. Já pegou carro desgovernado? É horrível. Tava, a situação tava igualzinha. Não tinha mais limite entre o certo e nem, nem que era errado. Não havia mais gente nem se defendendo certo nem defendendo errado. A coisa estava tão, tava tão crítica. Que a única luz que, que caiu ali foi de Noé. Né? Então você percebe claramente como que a lição na sexta-feira vai colocar o autor contra a parede e falar assim, peraí, aí, está ensinando não é tudo o que está ensinando, entendeu? Está colocando coisas da sua cabeça sendo que não é assim que funciona. Né? É, é interessante você notar por essa ótica, né? E mais uma vez ela se contradiz.
1: e assim é, antes de passar para é, a Natália o, o meu medo com essa lição dessa semana é o seguinte, ela pegou vários conceitos de uma forma superficial e aí ela vem e insere aliança né? e o arco-íris como aliança e vocês podem ter certeza que na igreja eles vão botar homossexualidade para falar que o arco-íris não é algo né, dos LGBTs que tenho certeza que eles vão fazer isso simplesmente porque a lição da, da CPP no ano passado que botou que o sinal da aliança era o arco-íris, eles botaram e inseriram um negócio de, de, que não era o símbolo do movimento LGBT. E aí eles vão resgatar, porque para isso o povo da igreja tem memória. Aí agora para debater a questão da banalidade que está fazendo aí. Olha, gente, vocês que estão aqui nos ouvindo nesse momento, que passou pelo momento da pandemia, de viver o isolamento sem ter contato com ninguém e não conseguir se pôr nessa condição, nesse lugar de que o Noé e a família deles estavam ali isolados sem ninguém, caramba, re reveja os conceitos de vocês, sabe? Revisa o que é empatia para vocês, porque não dá. Não dá para gente simplesmente aceitar e não questionar. E olha que a gente nem está falando de aqui nesse momento se o relato é verdadeiro ou não. A gente está falando sobre tentar humanizar esses personagens que estão ali inseridos dentro desses contextos. E, Natália, com você, seja bem-vinda. Ah, consegue ouvir certinho? Então, é, vamos lá. Eu
4: estava é, olhando aqui, né, no segunda-feira é... E já podia direto mas... <risos> Vamos lá, aí falaram tá lá, lá Esses exemplos dos relatos da criação ajudam a revelar que Deus cria é igual ao que destrói Aí colocou aqui no livro É de Deuteronômio é, Capítulo 32, versículo 39 Aí Apareceu aqui, né É o Bigo então, só adora você que se desce também, né? Ó, veja agora que eu, eu sou, e mais nenhum Deus comigo, eu mato e faço, eu faço viver. Eu fiz e eu saro, ninguém há que escape da minha mão. Aí depois né veio, que assim, com outra parte aqui, falando que assim, fez uma nova criação e levando uma nova existência. Assim, eu sinceramente eu essa parte muito, assim, agressiva, porque Deus lá se Fala, ah, Deus que faz isso é o que destrói. Nossa, isso aí é pra matar qualquer pessoa que lê essa lição, qualquer pessoa que não é Muita gente vai ver isso aí e vai tomar uma pensão de chama tipo de coisa. Bom, ah é, eu lembrei aqui que ah, a Stefania falou do estrela amarela, né? Eu recomendo mesmo, já li ele. Assim, quem não leu ainda, acho que é interessante ler assim, mas no geral, assim, eu assim, pensei que poderia ter consultado um pouco mais, assim, foi bastante superficial, assim, no geral, e assim, e as pessoas que estão é, pregando essa lição de adultos, por isso eu nem estou lá embaixo, né? Elas, assim, estão pregando da forma ainda mais superficial do que no livro, as que estão lá embaixo, porque eu consigo andar eu fui lá com jovens, porque estava sendo pelo lá em cima, lá embaixo, é, quando alguém solta uma pérolazinha, ou outra lá em baixo, e tudo lá é, Enfim, aí que vai ser... Ah, tem assim, a toda da do mal, né, assim é, vamos parar pensar, os filhos de Noé também, né, assim Eles cresceram com várias outras pessoas, né Vamos imaginar, né, assim Aí as pessoas que cresceram com eles vão ser morridos, afogados Imagina a sua situação, imagina que não deve ser das melhores, né aí voltando de novo da banalização do mal, as pessoas estão com a gente falar tudo é diminuir. aí ó, já veio um, uma coisa assim, super atual sobre a banalização do mal bom gente,
1: é, é isso Obrigado Nath, e assim, é, vou trazer um comentário aqui do, dos que eu recebi aqui no Whatsapp que é, diz o seguinte a impressão que eu tenho é que nós nos fartamos com a violência. O mal nos satisfaz. Quando Deus destrói todo um planeta com um dilúvio, a primeira ação dos sobreviventes é se embebedar e festejar. Porque eles não estavam mortos. Mas e os outros? É, existe um deleite na maldade. E acho que, acho que, assim, puxando esse pensamento, é, de alguma forma. a a gente se estrutura Quanto religião Em festejar a morte De alguma forma Porque não, não, não tem outra explicação é, Se a gente for parar Para ver é, Quando se comemora as vitórias de guerra Na Bíblia é sempre festejando Alguém morreu e aí vem uma festejar sabe Vem alguém festejar sempre a morte sabe? É, é muito coisa louco uma
4: forma de sangue sabe De querer é, De morte, coisa assim
3: fome de sangue, é isso. É, mas tinha 150 dias também que eles ficaram na arca também. Então, de certa forma, eles saíram, tinha 150 dias, deu tempo de passar pelo luto, talvez, amadurecer um pouco a ideia, sei lá.
2: É, assim. Mas, é, é. oh, Stephanie, eu acho que aí começa a ter um problema, porque depois o é ficar bêbado. E
1: como que eles conseguiram? ver nessa época tinha planta já para ter vinho ou eles não ai deve ter guardado
3: lá no na arco aí. Só? fermentado lá na é, arco guardou Sim. fermentou e é, né? uma coisa que <risos> a Natália falou esse negócio também que eu achei interessante Natália esse negócio deles colocar Deus como eles romantizaram tanto essa questão da banalidade do mal no texto, é que eles colocam Deus como o bem e o mal. Então, assim, Deus, ele teve um certo. Parece que Deus teve um certo prazer em destruir. E aí eles colocam a destruição de Deus como algo criativo. Então, assim, tem uma parte lá que eles colocam isso. Que o dilúvio teve uma, foi um ponto criativo de Deus. Gente, isso é jogar flores na. É aquela expressão que eu faço, jogar flores na merda. Porque assim, não foi Deus não teve prazer no dilúvio Isso tem que deixar muito claro Em vez de eles colocarem assim, gente Por causa da, por causa da, da maldade do homem Deus, Deus destruiu Mas se, se, O coração de Deus se compadeceu Sangrou E colocar Deus como se compadeceu Não, isso não aparece no texto No texto Deus não se compadece Dos seus filhos mortos vocês repararam? Não parece isso? Deus não chora para os seus filhos mortos. Não tem isso no texto. Aí eles não Engraçado. têm essa reflexão. Aí coloca assim. Ai, o dilúvio foi uma forma criativa. Foi um ponto zero da criação. Pergunta para Deus se isso foi um ponto zero para a criação. Vai lá perguntar para Jesus. Quando Jesus voltar, a gente vai... A gente vai... Vamos combinar aqui? De a gente sentar com Jesus na mesa e perguntar a ele se foi isso mesmo, que eu tenho certeza que a gente não vai ouvir isso dele
2: é e, e, engraçado né, porque e depois lá em Ezequiel 18, 23, ele diz o seguinte afinal teria eu senhor, alguma alegria na morte do ímpio? Palavra de Arrué o soberano Deus, ao contrário porventura, não me dá muito prazer ver o ímpio não, perdão, me, não me dá não me dá muito prazer ver o ímpio converter-se dos seus maus caminhos e viver? Ou seja, Deus não se alegre pela morte das pessoas. Não Ô, pode gente, ser alguma
3: Vocês imaginam per... vocês verem um cada bebê se afogando? Que foi isso que Deus viu lá do alto. Cada Engraça um se afogando é isso... um por um.
2: Você falando isso me lembra exatamente do que eu li do Patriarca dos Profetas, que diz que eu, os eu pais ninguém... pegavam os filhos, amarravam eles nos animais mais altos, mais fortes, para ver se os filhos sobrevivessem. Que eles queriam que os filhos, pelo menos
3: os filhos, sobrevivessem. Pense o desespero. Eu fico imaginando, Deus... Ô oh, gente, se a gente, é ru... a, gente, a gente é ruim, se vós que sois maus... Não é isso, né? Se vós sois maus, sabe da boa. Gente, a gente é ruim pra caramba! Se a gente imagina, meu Deus, se a gente é ruim, a gente imagina uma cena dessa dar um trem ruim no estômago da gente. Aí você imagina Deus falando assim, ai gente, ó, agora eu vou chegar no ponto zero da criação, hein? Fazer tudo novinho, fazer uma folha branca de novo. Não foi assim, gente. Não foi.
1: Olha, é só a gente lembrar daquela imagem do, do bebê refugiado que ficou afogado e aquilo partiu o coração é. da gente. E é. aí... Vem... Aí vem uma lição dessa e ok, desse, não faltou pouco. É. Botar, sabe o que? Nesse contexto, que Deus se alegra na morte do justo, e perfeito,
3: você... Jonathan, perfeito. Que você falou agora, perfeito. E é uma morte, uma morte. E nosso coração é ruim, nosso coração é pecaminoso. Nós já somos corrompidos, e Deus, aquela, aquela, a morte da humanidade toda, e a gente, e a gente ignorou tudo na lição. Ninguém percebeu, ninguém falou nada daquelas mortes. Só Noé que tá bem. Só... Ele obedeceu, teve o um arco-íris, é isso que valeu. Tá tudo certo.
2: E aí parece o seguinte, é, fica meio confuso, né? Porque se você olhar... Se vamos colocar em números, né? É, Tuzalem morreu com 900, lá vai fumar. Quase mil anos, a mais velho da Terra. Onde estava esse homem quando aconteceu o dilúvio? Sendo que se você colocar as contas... Ele morreu também e não era justo. Obrigado disse que Matusalém era justo, né? Enoque foi para o céu, mas Matusalém, é o pai de de, de de Noé, todas as pessoas. Onde foi para essas pessoas? Para só entrar só oito pessoas na arca,
3: né? É, tá, mas, era... mas pela genealogia ele estaria vivo ainda pela contagem?
2: Não, né? Mas assim Sim. ele. Foi 120 anos que Noé ficou lá pregando, certo? Foi falando, tá, vai chover. Onde estavam essas pessoas? Onde estava a mãe de Noé? Se o pai de Noé morreu tão tarde assim, onde que está a mãe de Noé? Onde estão tá as irmãs de Noé? Onde estão tá os irmãos de Noé? Eles não eram justos entre as nações também? Eles não... Onde que está? Será que Deus mandou to... matou todo mundo só que deixou o Noé e a família dele lá dentro? Na Arca? pelo escrito sim, então assim é, em vez eles trabalharem também algumas questões que dão a entender né, porque depois você pega lá os textos da Titi White vai falar que Deus levou todo mundo embora que só o, o Noé e a família realmente sobraram do pessoal porque os outros descansaram no Senhor o Senhor levou todos eles né e, e só Noé entrou na arca com a esposa mas aí a gente percebe que não foi só ele que trabalhou não foi só ele que os filhos trabalharam na arca Talvez, sim, até o próprio Jesus nem tenha trabalhado um pouquinho. Pode estar caindo nos pedacinhos, mas lá talvez tenha ajudado. né? A mãe de Noé, o irmão de Noé também deve ter ajudado. É possível, porque é mesmo tempo que fala... É por isso que eu falo que é uma... Eles tanto se respaldam em algumas coisas que eles esquecem de outras, né? Eles tanto falam que, 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 que utilizam os textos de Elioné de forma correta, só que eu não vejo eles utilizarem esses momentos Esses ídolos em que o texto Ele consegue explicar melhor do que o próprio autor da lição ah, né?
1: bom. O importante é você botar que O arco-íris vai lembrar o sábado na
2: criação é isso
1: Que, que é, é uma
3: salada de fruta Que fizeram para argumentar isso daí
2: Dizendo que o arco-íris é outro Nossa, meu Deus do céu Ai, gente. O arco-íris tem outro simbolismo tão lindo é vida, é renovação, é esperança, mas não, é de sábado.
1: E aí, olha só, aí é um negócio que a gente tem que pensar, a, a, a lição, ela se detém de tal forma em doutrinar e ficar reforçando esses dogmas da igreja que a gente não aprende nada.
2: A gente e que não são é isso? da nova, igreja, é? que é, é como... a, igreja que a gente faz bem claro são dogmas específicos da igreja Adventista igual sabe da alimentação
1: sim e assim é como a Stefania trouxe aí pra gente aí ó é, como que isso vai ser conduzido é o que tá lá na, na, no, na parte dos professores ah porque é, quer quer, quer lá reforçar a ideia de que não poligamia não homossexualidade sempre vai voltar para uma questão sexual e para a gente deixar um pouquinho leve eu lembrei de uma técnica que tem tá de fermentação de vinho, que é embaixo da água, né? Deve foi daí que foi fermentado os vinhos de Noé Deve tava lá nas outras e tava tudo alagado e foi fermentando sob pressão é, se alguém mais quiser contribuir aí é, chega mais, senão a gente vai caminhar para o nosso final do estudo de hoje
2: Não, eu gostaria de falar um negócio de sexualidade, agora você me falou esse negócio, eu agora vou trabalhar com a questão de sexta-feira de é, sexta-feira, e fala sobre a questão. É, que, numa, a questão tem nada a ver com isso. O problema é domínio próprio. A, a, o final da sexta-feira é bem claro que é o domínio próprio que a causou a destruição do mundo antes de Lovia. tem nada a ver com sexualidade, tanto é que fala-se assim, do matrimônio. O problema maior do, da questão ali foi a Lamec Teve, não teve domínio próprio, ele foi lá e pegou duas, ah, tô com vontade de casar com essas duas, eu vou pegar as duas, amarra na força vou ter relação com as duas não pergunto nem se as duas queria, aí ó abuso o Lamek ainda por cima era abusador pega duas lá que tá ali passando, achou bonita, gostosa, vão lá pegar. tá, vai ser minha esposa, assim patata, patata. e pronto a, a questão principal é domínio próprio né, a questão que mudou toda essa situação aí é domínio próprio e domínio próprio não tem nada a ver apenas com sexualidade, tem que ver com muita coisa né, você pegar especificamente um assunto falar que aí só, só aí você não tem domínio próprio só por questão sexual da sexualidade, do gênero, sei lá o que mais isso é errado é muito errado muito errado mesmo, porque domínio próprio envolve várias coisas é, até mesmo ela fala aqui, né Patrícias e profetas, que o pecado não era você comer e você beber, o pecado era você não ter domínio próprio e utilizar esses dons sem gratidão a Deus. Né? Porque Deus, é, ele pede que seja o quê? Que nós sejamos gratos às bênçãos que ele dá. Né? E aí ela termina aqui: o quadro que a inspiração nos dá do mundo antes do livro e ano. Retrata com fidelidade a condição a qual rapidamente a sociedade moderna caminha. Mesmo agora, no século atual, e nos países que professam ser cristãos, há crimes diariamente cometidos tão hediondos como aqueles pelos quais os, pecados, os pecadores do antigo mundo foram destruídos. Tão hediondos... Ou seja, isso aqui ela tá falando antes da Segunda Guerra Mundial, né? Ela tá falando da época que estava acabando de sair da abolição da escravatura nos Estados Unidos, né? Então, quando você tem uma autora que já fala que daquela época já os crimes são tão ardentos quanto os que já que acontecia antes do dilúvio, aí você pode ter uma noção, cara. O que era mais onde, onde que um escravo ter o seu beijo amarrado não é para ficar quieto? Ou a mãe vê o seu filho sendo levado da sua mão como se fosse animal? Ou você passar pelos os campos de concentração de Auschwitz? Ou você passar pelas, pelas experiências genéticas... Do, dos, de, dos médicos soviéticos que causaram milhares de mortes ali. Ou, melhor, pior ainda, você vê as empresas é, acabarem com, com os meios ambientais por ganância. que mais um de é isso? Ver para você fazer um casaco de pele, matar um bichinho a sangue frio Tirar a pele dele ainda vivo. Mais odioso que isso, eu fico imaginando que, como que deveria ser esse nível. Você olhar para o lado de uma criança passando fome e você não ajudar essa criança. Você vê uma criança chegar para você e falar assim: "Eu estou sofrendo abuso e você não pode fazer nada." Você não, não é porque você não pode fazer, porque você não quer fazer você poderia muito bem na delegacia levar essa criança junto com você e entregava para as autoridades, deixasse o resto com as autoridades isso é falta de empatia autoridade amor, compaixão né? uma igreja que se professa noiva de Cristo sendo que Cristo estava do lado dos marginalizados essa sexta-feira, essa semana santa, que seria um momento da gente refletir sobre o que é ser cristão de verdade, quem é Deus, o que foi o sacrifício de Jesus. Mas não, a gente está preocupado em defender dogmas, doutrinas que na verdade são mais baseadas em argumentos humanos do que em ensinamentos do próprio Deus, do próprio Cristo. Quando esteve aqui na Terra Jesus não falou nada de relação afetiva. Pelo contrário. Ele falou que a pessoa que, casou, que ficou viúva tinha que casar de novo. Tinha que ter uma outra chance de ser feliz. Que não era para as pessoas ficarem infelizes aqui. Aqui é apenas o começo do céu. Se você está infeliz aqui é, por questões que, que você pode mudar, então você perece o céu. Mas se você tem alguma condição aqui que você pode mudar, é que você pode ser feliz, e você é feliz aqui também, essa felicidade vai continuar lá em cima. E mais uma vez eu volto a dizer, o pecado, tanto de Sodoma e Gomorra, como do Dilúvio, não foi porque eles faziam um sexo assim assim assado, mas foi a falta de domínio próprio. Tanto é que tanto com Lameque foi a mesma coisa, e com os moradores de Sodoma e Gomorra foi a mesma coisa, eles queriam pegar aqueles à força, a força porque eles queriam ter um momento de prazer eles pensavam mais em si do que nos outros mais uma vez o orgulho a vaidade, a presunção estão presentes em quem não tem domínio próprio você percebe que a pessoa não tem domínio próprio quando está lá, parecendo que é a última pulacha do pacote e isso não é falta de, é essa falta do domínio próprio tá? então mais uma vez é, fica aqui a ênfase de que a principal causa da destruição do mundo foi a falta do mundo próprio, falta de amor, de compaixão. tem nada a ver com quem que você é dano. Tem a ver com quem que você é.
1: E assim, é, já vou passar para ti isso. É, sei, quando a gente fica pensando é, como que a igreja trabalha a questão do tempo pré-diluviano, eles sempre usam isso, né? Do, as pessoas casavam e se davam em casamento, né? E assim, como se casar fosse algo ruim. E, e sendo algo ruim, casar e dar em casamento, porque é tão incentivado casar dentro do, do contexto religioso, se isso é uma característica pré-diluviana que deve ser, já que a gente não pode ter as características pré-diluvianas em nós. E aí a gente tem uma igreja que tem curso de noivos, por que a gente tem isso, é contraditório é... é estranho
2: a própria autora a própria fundadora da igreja nos seus livros dizem que, que não é errado casar, não é errado comer casamento, não é errado beber não é errado comer, o que é errado é você utilizar da foto do domínio próprio para fazer isso, isso que é o mais cara, o fundador da igreja, o cara que estava lá construindo tudo, vendo as doutrinas, fazendo tudo mais é que nem as Jonathan conhece mais que eu isso mas nem as doutrinas que eram da época lá dos fundadores. Eram tantas como é a de hoje, né? Eram poucas em relação às de hoje. Né? Eram básicas, né? como, como dizem alguns. Então, o cara, o cara ele vai e coloca o texto, parece que nem lê o texto da fundadora da igreja, parece que ele não lê nada da igreja, ainda vai colocar um texto que vai contradizer ele todinho.
1: Olha, olha. <risos> eu vou sair em defesa do autor porque eu tenho certeza que o autor, não é que nem que ele não tenha lido, mas eu acho que talvez a editoração que coloca textos fora do contexto que estraga todo o material e talvez é, e assim ser. tem também tanto recorte né, nesse processo de, de montar um material e a gente viu isso né no ano passado no Relígio anterior, que eles mudam tanto um texto de uma versão para outra que, sei lá Sei lá, não dá para acreditar que um, um autor seja é, maldoso o suficiente, sabe? Eu acho que, de alguma forma, o texto poderia ter sido até mais profundo, mas essa necessidade de se tornar raso para reforçar é, um, esses dogmas específicos da Igreja Adventista, que o material acaba ficando horrível do jeito que está. Isael, seja bem-vindo. Estava com saudade de ti, não estava aqui semana passada.
5: Vocês me ouvem antes de tudo certinho? Nossa, que alívio. Oi, oi, saudade de vocês. Vocês fizeram falta na semana passada. Ficou aqui eu e o Danilo conversando. Virou, até, Acho que foi grande até demais para duas pessoas conversando, mas está tudo certo. É, muitas das anotações que eu fiz aqui batem muito com o que a Stefânia estava falando. Então, para não repetir, eu vou pegar só uma parte aqui que foi que me deixou um pouco angustiado pelo que vai ser falado Na recapitulação, recapitulação Eita, embalei tudo aqui a gente for rever no sábado que vem Nas, nas igrejas locais Qual que é o problema? Que eu sei que vai caminhar Para lá, pelo menos é daqui local Está na segunda-feira Na segunda-feira Vai falar sobre o dilúvio e tal No último parágrafo, aí eu vou Reforçar aqui, vou ler só a primeira Frase, diz o seguinte do último parágrafo No texto, esse processo Carrega uma mensagem paradoxal Deus teve que destruir, destruir o que havia antes Para permitir uma nova criação depois E o que, que é que eu acho que vai ter problemas Por eu conhecer pelo menos a igreja local aqui Vai levar em conta a pergunta de rodapé E aí eu queria trazer para a gente tomar esse cuidado Se a gente puder falar também nas, no, Se a gente estiver no local, na igreja e tal Para comentar A pergunta que tem no rodapé da segunda-feira é O que em nós precisa ser destruído? para então ser recriados. E a agonia, eu já sei as coisas que certamente serão caminhadas e feitas, porque é sempre o pecado dos outros, é, a, a, o que eles com, colocam como pecado dos outros e todas estas coisas. Então, para quem está nos ouvindo, eu tenho, tenho lido um pouco e a, tentado aprender a simular os conceitos de pecado, e até agora eu não achei explicação melhor de pecado, pecado e arrependimento junto do que é, em Lucas, quando João Batista está chamando o povo para se arrepender e ele diz, olha, se você tem duas tu, é, duas roupas, dá uma a quem não tem. Se você tem pão sobrando, divide com quem não tem. E aí as pessoas vão fazendo pergunta e ele vai tirando as pessoas do local de egoísmo, exclusivismo para compartilhar com quem não tem. Então a ideia de pecado essa ideia exclusiva que eu tenho a verdade, que eu tenho a forma de viver, então a sua forma precisa ser destruída, até aí a gente vai ter que fazer de novo o estudo de Caim e Abel para falar assim, olha, se você continuar ignorando a forma que o outro religa a Deus, tem o um contato a Deus, você ainda não está entendendo nada, estamos repetindo o que Caim fez, de não aceitar de forma alguma e, e até ignorar Deus quando Deus pergunta pelo seu irmão. Então aqui sobre o que nós precisa ser destruído se essa pergunta for levantada que a gente possa ter essa atenção que até essa ideia de ser destruído em nós me preocupa um pouco porque como foi falado aqui pensar de uma forma normal toda a destruição e aí já foi categorizado bebês família todas as pessoas e está tudo bem imagina as ideias que nós já temos hoje em dia, de nos ter que nos rebaixar, então fazer de tudo para encaixar em uma forma de viver, quantas coisas vão ser faladas sobre o que nos destruir, e sempre essas coisas. Na lição de sobre a queda, se eu não me engano, uma das nossas conversas que estava que estava aqui na igreja local, e aí foi colocado sobre a parte do pecado, e aí quando foi falado do pecado, sempre o pecado do mundo. E aí quando falou essas coisas porque a gente já está cansado de ouvir Eu peguei e citei, olha, a gente só não pode cair E aí trazer também para os pecados que a gente comete aqui dentro Que é aquela parábola do fariseu publicando foram orar Ao trazer isso, falou, é mesmo, é mesmo Tem essas orações também e volta para o pecado do mundo Então eu sei que o caminho que vai ter nessa parte Possivelmente vai ser sobre as coisas que teremos que destruir em nós Então para quem está nos ouvindo e quem está aqui Vamos sempre tentar reforçar não é destruir o que está em nós, mas para ser recriado em Deus é compartilhar com quem não tem as coisas que nós temos de sobra. Se temos conhecimentos, compartilhamos isso, porque cada um tem uma forma de ter um contato a Deus, cada um tem a forma afetiva de ser, cada um é único e é feito à imagem e semelhança de Deus. Não tem como você fazer, fazer, dizer que não, é a imagem e semelhança de Deus. Então... Para não repetir tudo o que foi dito, eu só queria trazer esse ponto que me deu um certo incômodo e preocupação do que pode ser dito e o que vão apontar como ser destruído em cada um. Muitos podem deixar de ser até quem é, apenas para cumprir um projeto especial de Deus que nós temos, como já está acostumado de ouvir. Então é só rapidinho.
1: Muito obrigado, Isael, por sua contribuição. E assim... É... Obrigado a todos que participaram E o convite é para Vocês que estão No banco da igreja Ou vocês que estão aqui acompanhando a gente E é passar a questionar é, Vocês que tiveram Crescer Adventista Ou que acabam conhecendo Adventista de alguma forma Que sabem a história dos pioneiros Lembre-se que eles eram Estudantes da Bíblia Eles não pegavam o, um, Uma lição da escola sabatina Porque não existia é, para ser um estudo de alguma forma guiado. Eles pegavam conhecimentos que eles tinham é, pré-existente deles e eles confrontavam com o que eles acabavam estudando e é isso que a gente tem que fazer. Ninguém está aqui vem vazio. A gente tem outras leituras e a gente tem que permitir que essas outras leituras complementem e contribuam para os nossos estudos aqui. Então, você que está nos ouvindo, seja bem-vindo. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos para estar aqui com a gente contribuindo na próxima semana com o estudo também. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!
0: Agradecemos por ter quebrado o silêncio e desconstruído tabus. Som Jovem Adventista é um podcast colaborativo e voluntário. Essa é uma parceria religa. Beijos e até o próximo episódio.